0: Siento dolor por haberte fallado Siento dolor por caer en pecado Ayúdame a amar la verdad y a borrar el
1: engaño Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna En estos momentos vamos a compartir Primera de Juan
0: Ni de la primera piedra Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hay tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría Hoy estoy arrepentido. De ver... Primera epístola universal de San Juan Apóstol.
1: Primera Juan 2. Nos hemos leído del versículo, versículo 18.
0: Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? este es anticristo pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
1: Eh, ya habíamos comenzado este capítulo 2, ¿no? de primera de Juan, y terminaba esta parte de diciendo el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Y bueno, ¿Qué es amar al mundo? La palabra amor es igual que someterse, entregarse, dedicarse. Eso es. ¿A qué, a qué se refiere cuando dice si alguno ama al mundo? Entonces, si alguno se somete, se dedica, eh, se entrega a las cosas del mundo, Entonces ¿qué dice aquí? Si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Quiere decir que vos rechazás las cosas de Dios, rechazar lo que Dios tiene para vos por las cosas del mundo. Nosotros siempre veíamos como el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo y cuando los, los egipcios quisieron hacer lo mismo, el agua les cubrió. Cuando Moisés recibió el corazón de Dios para servir a su pueblo, había mucha tentación acerca del mundo, porque Egipto le ofrecía todo. Egipto le ofrecía riquezas, poder, todas las cosas. Pero él encabezó a un grupo de esclavos que no tenía aparentemente nada. Entonces él tuvo un deseo de servir al Dios verdadero. ¿Y qué es lo que consiguió con eso? Que el amor del Padre se beneficie hacia él. ¿Y qué es el amor del Padre? La protección. Entonces por más que era fuerte el ejército de, de Egipto, el amor del Padre estaba en Moisés y en su pueblo. Entonces, por más que nosotros vemos muchas veces que el mundo nos ofrece todas las cosas, pero si nosotros nos sometemos a ello, no tenemos el amor del Padre. Eso es lo que la Biblia dice. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos, los, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde está ahora el linaje de, de Ramsés, del de faraón? Ni siquiera ahora en Egipto se le llama más al rey o al líder de ahí, faraón. ¿Cómo se le llama ahora? Presidente nomás. Se acabó toda esa dinastía, toda esa jerarquía, toda esa idolatría que tenía antes, se acabó. Parece que ahora los egipcios adoran a Alá, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todo ese poder, todo, toda esa magnífica vida que llevaban la gente de esa época? pasó. Pero la creencia en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, pasó o continúa. Continúa, hasta hoy. Nosotros estamos recordando. Entonces, Moisés hizo bien en seguir al Dios verdadero, porque eso permanece hasta hoy. El que nosotros estemos hablando de su vida y de su fe, quiere decir que permanece aún. Así explicaba esta parte de la Biblia. Y después arranca el capítulo 18 diciendo, eh, perdón, el versículo 18, 1 Juan 2, 18, diciendo, «Hijitos». Esta es la forma que Juan se expresa a sus oyentes, «hijitos». Porque él ya es mayor, y ya ha vivido mucho tiempo, ya ha experimentado muchas cosas y ya ha visto el problema. Y los creyentes actuales son nuevos, están experimentando muchas cosas y justo en su época están apareciendo gente que están tratando de introducir herejía a la verdad. Entonces, por eso le habla así. Yo soy una persona que ya experimenté mucho, ya he visto mucho, y quiero protegerle a ustedes. Lo, mi carta es para protección, para defenderles. Bueno, ¿Cómo les, les dice? Hijitos, ya es el último tiempo... Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y hay que entender cuando se refiere al último tiempo, a qué tiempo está hablando el apóstol Juan. Había varios tiempos establecidos por la Biblia. Hay muchos tiempos. Por ejemplo, había el tiempo en que el Mesías tenía que venir. Cuando Yeshua aparece, Él dice, el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creen en el Evangelio. ¿Sí o no? Ese era el tiempo en que el Mesías tenía que aparecer. Y se decía que en el año 4000 de la creación del mundo iba a aparecer el Mesías para redimir al mundo entero. Y justamente Él apareció aproximadamente en el año 4000, en ese tiempo. Ahora, una vez que Él aparece, hace su obra. ¿Qué tiempo vendría? El tiempo de en que el anticristo, el opositor al Mesías, se iba a manifestar. Porque antes no se manifestaba porque el Mesías no había venido. ¿Sí o no? ¿Cómo podía haber un anticristo si el Cristo, el ungido, todavía no había venido? Una vez que el Mesías aparece, se establece, hace su, su. paga el precio del pecado, cumple su función y deja sus instrucciones entonces aparecen los opositores. Pero antes de eso tenemos que saber qué significa eh, dos palabras. Anti y Cristo también. ¿Sí o no? Porque si no, no vamos a entender. Bueno, la palabra anti se puede decir que quiere decir contra, también quiere decir suplantador, también es opositor. Eso es anti. Está en contra, se opone y le suplanta también. Es alguien que quiere ocupar su lugar. ¿Mm? Quiere, quiere ocupar el lugar del Mesías. Entonces, hijito, ya es el último tiempo. Entonces, ¿el último tiempo qué significa? El tiempo en que se van a poner contra el Mesías. Y vosotros viste que, que el anticristo, que quiere decir? El opositor, el suplantador, fíjense, y el que contradice, viene, dice, Así ahora han surgido muchos anticristo. Ahora, eso ya entendimos la palabra anti. Ahora, Cristo, ¿qué quiere decir? Cristo es una versión latinizada o grecolatinizada de lo que significa Mesías o Mashía. ¿Entienden? Entonces, la palabra correcta es Mesías o Mashía. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir ungido, preparado para una función. Y acá tengo las, de, las eh, ¿cómo se puede decir? Los sinónimos. Eh, ungido, rey, soberano, señor, heredero, eh, ¿cómo se dice? Regidor o aplicador del... ¿Eh? ¿eh? Legislador. Legislador, eso es. El que va a poner... Eh, a legislar lo que la ley establece. El encargado de aplicar y legislar las leyes. Eso es ungido. ¿Están entendiendo? Entonces, hoy en día muchas personas, oh Cristo, oh Cristo. Solo Cristo, ¿no? Pero ni entiende qué significa la palabra Cristo. Le pregunta a profundidad, y Cristo es mi Salvador. No, no es solamente Salvador. Yeshua, Jesús, quiere decir Salvador. Pero Jesús... Jesucristo tiene otro significado El Salvador Que es dueño, gobernante Rey, soberano Legislador de tu vida Eso. Entonces, Te salvó Para reinar sobre tu vida Te salvó para legislar tu vida Te salvó para gobernar tu vida Pero muchas personas me salvó Para que yo haga lo que quiero Para que yo viva como quiero Para que yo accione Como se me da la gana entonces, ese no es su Cristo, entonces. Es otro Cristo. ¿Están entendiendo, no, este punto? Un poco complicado, pero vamos ahí avanzando. Entonces, la palabra anti, que significaba opositor, suplantador, contradictor. La palabra Cristo es Mesías o Mashía quiere decir ungido, rey, soberano, señor, heredero al trono también. Heredero al trono. Y... Legislador, el que va a poner orden en la casa. ¿Sí o no? Entonces, cuando acá dice que estamos en los últimos tiempos, es porque ya apareció el legislador, ya apareció el soberano, ya apareció el rey, el heredero, pero va a aparecer también los que se van a oponer a él y son muchos, dice. ¿Sí o no? Acá está hablando de que han surgido muchos anticristos, pero lo más interesante, de dónde van a salir los anticristos, esto es lo más interesante. Eh, vamos, para pasar al segundo versículo, vamos a ver algunos textos de la Biblia para aclararlo de ungido. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, fíjense. Dice, versículo 9. Esto es lo que eh, en profecía estaba mencionando eh, Ana, ¿no? Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su Rey, y exaltará el poderío de su ungido. Eso es lo que mencionaba Ana cuando estaba profetizando, estaba hablando. Entonces, exaltará el poderío de su ungido. ¿Qué es ungido? Soberano, Rey, Señor, se refería a Yeshua, a Jesús. Otro, Salmos 22 Fíjense lo que dice ahí, atienda muy bien. ¿Por qué se amotinan la gente? Estamos en el contexto de que en los últimos tiempos se van a levantar los anticristos. Y lo que menciona la Biblia sobre este punto. ¿Por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y ¿qué dice ahí? Y contra su ungido. En los últimos tiempos la gente se va a a juntar para ir en contra del Dios Todopoderoso y de su ungido, de su soberano, de su rey. ¿Y qué van a decir? Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Eh? Así está. ¿Qué dice? Vamos a romper todo lo que nos no, no, no conecta al ungido, vamos a romperlo. Es por eso que la cristiandad actual todo lo que se relaciona con hebreo o con ju judaísmo o así le llaman los judaizantes, me ñam mondoropana, qué que fiestas bíblicas, qué Shabbat, eso hay que romper. La gente se amontona y dice, vamos a romper eso. Vamos a ir en contra del Señor y es ungido. Hoy, eso estamos viendo nosotros en la cristiandad. Entonces, Juan tenía razón que en los últimos tiempos van a aparecer muchos anti opositores al Mesías. Salmos 18.50, Salmos 18.50. Dice así, Grandes triunfos da a su Rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces, el Salmo 18,50 nos está aclarando lo que Dios hace con su ungido. ¿Quién es? Es su rey, le hace misericordia y dice a David y a su descendencia para siempre. Quiere decir que el ungido que va a reinar, que va a gobernar, que va a legislar, va a salir del linaje de David. ¿Quién será? ¿Quién será al que la gente va a querer romper su ligadura? Bueno, aquí está diciendo... Eh, a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. Hay grandes triunfos y misericordia. O sea, siempre va a triunfar eh, el ungido de Dios que viene en la descendencia de David. Y vamos a ver quién es. Lucas 1.26. No, 2.26, perdón. 2.26. ¿Está? ¿Tené? Lucas 2.26. Hay algo interesante en Lucas, mientras dice... Y, dice, y, y le había sido, esto es lo que se le apareció a Simón, Simeón, ¿no? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Fíjense, eh, Simeón, un hombre que estaba en el templo siempre orando, dice que el Espíritu Santo le había revelado, vos no vas a morir hasta que le vea al ungido del Señor, al soberano, al rey, al Cristo. ese Simeón, entonces, ahora puedo morir porque conforme a la palabra, dice. Entonces, hemos leído la palabra que habla acerca del ungido. Que iba a ser, y hay muchos textos más, pero nos tomaríamos mucho tiempo hablar acerca del ungido que es el Mesías. Pero un texto más quiero ver, si Juan puede lograr, uno, Lucas 1, 35, Cuando Esto siempre a mí me gusta leer porque es clarito. Cuando el ángel Gabriel le habla a María y le dice quién será su hijo. Fíjense, Lucas 1, 30, 30, creo que es, 30. A ver. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a su luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. Yeshua quiere decir Salvador, transliterado al nombre de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, el niño que va a nacer, Yeshua, va a ser un rey. Rey quiere decir ungido. Va a ser un Mesías. ¿Me Va a gobernar sobre la casa de Jacob. Quiere decir gobernar, quiere decir que va a tener poder. Y para gobernar tiene que legislar a través de sus leyes. Y eso está también en Isaías capítulo 2 que desde Jerusalén va a salir a gobernar a través de la ley en todas las naciones. Bueno, eso es lo que queríamos ver. Volvamos a Primera de Juan. Esto es, recién estamos en versículo 18. Bueno, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros viste que el anticristo viene así ahora. Han surgido mucho anticristo, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros... Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto es lo que siempre se usa para atacarle al que sale de una congregación, ¿no? Sí, ese seguro que era el anticristo, porque la Biblia dice que salieron de nosotros, como si nuestra congregación somos los más espirituales y todos los que no están con nosotros son anticristo. Algo así utilizan la mayoría de, la, de las iglesias, ¿no? pean anticristo porque es ahí, y la Biblia, que la ospecea, o de Anticristo. Dice luego la Biblia que los que salen de nosotros son anticristo. Pero si entendemos el contexto de lo que Juan estaba hablando, de dónde, quiénes somos nosotros y a qué nosotros se está refiriendo, no a una congregación determinada, no a un grupo determinado, se está refiriendo a los que van a servir a este ungido, a los que están sujetos a este ungido, a los que pertenecen a este ungido, o sea, a este rey, a los que están sometido al rey de israel nosotros sería a israel los que salen del plan de dios hacia israel esos son anticristo. están entendiendo ningún papa ningún pastor ningún apóstol ningún ungido de este tiempo es un mesías el mesías ya vino ya estableció su plan ya hizo su salvación y ahora está juntando a su pueblo entonces, la gente se establece a sí mismo como líder, como supremo y ellos quieren gobernar a la gente y si alguien no se deja gobernar, Debe tener anticristo les. Después tenía anticristo. O son anticristo. Entonces, falso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quiénes somos nosotros, que dice acá, los que estamos siguiendo al Mesías? Los que estamos aplicando las leyes del Mesías. Los que hemos sido rescatados por el Mesías. Y esto va a explicar aquí Juan. Va a explicar quiénes somos nosotros. Dice, pero... Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, fíjense, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Y qué es unción? Famoso, no palabra. He recibido la unción, hermanos. Hoy estoy recibiendo una fuerza, ahora voy a empezar a hacer poderes, y empiezo, ¡fum!, y todo vuelan hacia atrás, ¿no? Que ungido! Hoy estaba el pastor, ¿viste cómo estaba ungido? Hablaba y temblaba el salón. El micrófono no ha temblado, hacía todo, así, a todo efecto especiales. No. Vamos a ver, según la Escritura, dice que vosotros tenéis la unción del santo. El santo es el el, el, el rey de reyes. O sea, Yeshua no ha ungido. Entonces, ¿qué, ¿qué es ser ungido, no? Ungido Anteriormente se usaba esta palabra cuando alguien recibía el, la, la posición para ser sacerdote o rey, entonces el, el profeta derramaba aceite sobre la cabeza del que va a ser rey y le estaba ungiendo, entonces como que descendía algo sobre él. Entonces, ser ungido es como que algo viene, algo de arriba viene sobre vos y te cubre todo y empezar a tener manifestación de Dios en tu vida. Eso es ser ungido. Pero, ¿será que echar ahora aceite sobre mi cabeza me va a hacer ungido de Dios? ¿A qué se estará refiriendo? Por eso nosotros tenemos que saber bien este punto. Podemos pues leer un poco más. Después voy a mostrarle algunos textos de la Biblia que hablan sobre lo que es ser ungido. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Fíjense, recibir la unción te hace conocer todas las cosas. Quiere decir que la unción es que Dios te empieza a revelar su verdad, su palabra. Entonces vos, vos, vos puedes leer la Biblia, leer, aleer, cojan a entender esto, leer. Pero un día, un día de repente, algo ocurre en tu corazón. Eso que antes leía y no entendía nada, empieza a revelar. Ah, por eso dice así, por eso, por eso, por eso. Eso es que está recibiendo la unción. Se te empieza a abrir el entendimiento. ¿Están comprendiendo, no? Vamos a ver si eso está en la Biblia o yo estoy inventándolo. Vamos a Jeremías capítulo 31. Yo les recomiendo que lean todo Jeremías 31 para entender exactamente. Porque es el punto donde la gente habla acerca del nuevo pacto. El nuevo pacto se relaciona con la unción. Y fíjense que qué es lo que dice Jeremías, el profeta Jeremías, qué ocurriría en los últimos tiempos para que el pueblo reciba la unción de Dios y el nuevo pacto. ¿Qué ocurriría? Jeremías 31, 31 dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acá ya estamos viendo quiénes somos nosotros. ¿Somos de la casa de Judá o de la casa de Israel? Casa de Judá se puede decir el pueblo judío actual que está aplicando las leyes, aunque un poco rebelde, pero en aquel tiempo ellos también van a ser ungido por Dios. Y casa de Israel, las diez tribus perdidas que se fueron por todo el mundo, incluyendo Paraguay. Y Brasil también. <risa> por todas partes se fueron, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces Dios está... A profetizando que en los últimos tiempos va a recuperar a su pueblo que se había perdido. ¿Y qué dice acá? No como el pacto que hice con sus padres, y esto es una prueba contundente de que los que reciben el nuevo pacto son descendientes de Israel. Porque acá dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Y quiénes son sus padres? Los que estaban en el monte Sinaí. Ellos son nuestros padres. dice Si yo recibí el nuevo pacto en este tiempo, mis padres son los israelitas. Entonces yo soy, si mis padres son israelitas, yo soy venezolano, soy israelita también. Sí, bueno, así es, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé la mano para, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Fíjense, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es la alianza? Futura que iba a hacer Dios con Judá y con Israel. Daré mi ley en su mente. ¿Dónde? En su mente, para que tenga entendimiento. Y la escribiré en su corazón. Para que pueda sentir como algo especial en su vida. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Entienden, no? Algo... Se puede decir, ustedes cuando, cuando se enamoran siempre dicen, ¡Ay, le tengo en mi corazón a esa persona! ¿Eh? ¿Sí o no? Y en su mente también, no sale de mi mente. ¿Sí o no? Me recuerdo cada palabra que me dice, cada... Y cuando le habla o le llama o le manda un mensaje, ya se siente muy emocionado. Eso iba a ocurrir con la ley de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Está recibiendo la unción. ¿Entienden? Cuando eso no ocurre, quiere decir que no eres ungido, ¿no? Cuando, ah, qué ley, no, no me interesa, no, entonces no hay unción, <risa> ¿Sí o no? no? hay fuego, <risa> no hay. por eso dice muchas personas, he recibido fuego, dice, ¿no? En el pentecostalismo se utiliza mucho fuego, pero no entienden de qué se trata, no es no un fuego que se está quemando, es una sensación de que quiero hacer la voluntad de Dios, que uno siente, eso. Eso dice que va a ocurrir en los últimos tiempos con la casa de Judá y con la casa de Israel. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, dice. Ellos van a ser mi pueblo, no van a ser pueblo de otro, mi pueblo. Ahí es donde Juan dice salieron de nosotros salieron del pueblo de Dios porque empezaron a contradecir lo que Dios establecía ¿y qué está haciendo actualmente la cristiandad tradicional? en vez de adorar las fiestas de Dios están adorando la fiesta opuesta a la fiesta de Dios y ya saben ustedes cuáles son están haciendo lo contrario Está yendo yéndose. están siendo opositor a la palabra o sea están siendo anticristo. O sea, están siendo anticristo. Yo, anticristo. No, jamás, jamás. Entonces, no, no tenés que asustarte si te dicen anticristo. Tenés que pensar si está haciendo lo que el Mesías estableció o te está yendo en contra del Mesías. Eso tenés que pensar. Bueno. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más. Pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué quiere decir todos me conocerán? Y esto vamos a aplicar vamos a explicar un poco después de qué se, a qué se refiere cuando ninguno más enseñará. Entonces no va a haber necesidad de enseñarle a nadie o si sí habrá necesidad de enseñar. Pero vamos a ver después. Continuemos con esto de la unción. Ezequiel 36. Y aquí sí está clarito. Aquí está clarito que es la unción. Vosotros tenéis la unción, dice. 25. Fíjense lo que dice que ocurriría en los últimos tiempos con el pueblo escogido de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todo vuestro ídolo. os limpiaré. Primero Dios, ¿qué va a hacer? Va a esparcir agua limpia. ¿A qué se refiere con agua limpia? Su palabra, su escritura va a llegar a nuestra vida. Y va a limpiarnos de todos nuestros ídolos, de toda nuestra idolatría. Os daré, fíjense acá, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es corazón de piedra? Corazón de piedra es que es sin sensibilidad. Voy a escuchar que la palabra de Dios, los mandamientos, ay, ni te viene ni te va. Ah, para, para mí es lo mismo. Ese es corazón de piedra, que es corazón de carne. De repente te interesa, de repente querés saber más acerca de las cosas de Dios. Como que no hacer te golpea ya. ¿Sí o no? No. El que no haya hecho alguna cosa que Dios dice, como que sentía como dolor. Eso es corazón sensible, corazón de carne. En los últimos tiempos Dios iba a manifestar eso en tu corazón. Cuando empezás a hacer las cosas opuestas a Dios, vas a empezar a sentir en tu vida. ¿Y qué dice acá? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, fíjense, voy a poner, mi espíritu quiere decir voy a ungirles. ¿Y qué va a ocurrir? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una vez que yo les vaya a ungir a ustedes, empezarán a cambiar su vida. Se empezará a notar diferencia en su andar. Estos son ungidos de Dios. Empezaremos a entender el plan de Dios. La profecía dice así. Ahora, también iba a levantarse opositores. Vamos a leer este texto, Daniel capítulo 7, versículo 24. Fíjense lo que iba a ocurrir. En el último tiempo se iban a levantar los opositores. Porque ya que estamos hablando de los ungidos y de los anticristos, miremos lo que dice acá. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente a los primeros y a los tres reyes derribará. Y habrá, y hablará palabra, fíjense, hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y yo quería leerles aquí en mi versión popular para que vean cómo dice aquí esta palabra. ¿Qué es lo que en los últimos tiempos el Espíritu del Anticristo iba a intentar cambiar? Quiero mostrarles. Ahí dice los tiempos, ¿no? Y la ley. Ley significa Torah. Eso para que puedan entender. Pues Daniel 7, versículo 25. Insultará. ...al Dios Altísimo... ...e irá acabando con su pueblo... ...fíjense lo que iba a hacer el anticristo... ...perseguir... ...a los que estaban anunciando la palabra verdadera... ...eso ha ocurrido durante todos los tiempos... ...y después... ...tratará de cambiar... ...la ley de Dios... ...y las fiestas religiosas... ...así dice aquí... ...ahí dice los tiempos... ...y medio que uno no capta de qué se refiere... ...pero en esta versión un poco más clara dice... ¿Qué es lo que el anticristo intentaría de cambiar? Las fiestas religiosas. Por eso a pregunta hoy a un cristiano tradicional, ¿ustedes celebran la fiesta. No, eso ya se quitó. Eso ya se cambió. Ahora se celebra Navidad. Ahora es Año Nuevo. Ahora es el Día del Enamorado, 14 de febrero. Ahora es Viernes Santo. Se recuerda la muerte de tamú Digo Jesús. <risa> digo Jesús. Saben ustedes... Que una de las leyendas dice que eh, Ninrod, cuando, cuando Tamuz murió, Tamuz muere un viernes santo, como hoy. Y a la tardecita o más adelante se, se van a buscar en el río su cuerpo y encuentran un pez con cabeza de hombre, con cabeza de Ninrod, nadando ahí en el agua. Un, un cuerpo de pez como un sireno, <risa> un sireno, ¿Eh? triptón. Así es, ¿no? Ah, bueno, ahí está. ¿no? Bueno, eso es lo que encuentran. Entonces, desde a, a partir de ese momento se conmemora al pez como un dios, ¿no? Por eso está el dios Dagón, ¿no? Que los filisteos adoraban. Y por eso también los sacerdotes de Dagón usaban una mitra con forma de pez, un sombrero. Lo cual se usan los lo, lo ¿Eh? Hasta ahora, ¿no? Con una cabecita. Es un, una cara de pez eso que se abre así, ¿no? Entonces, en conmemoración al, a Ninrod que un, que un Viernes Santo aparece ahí como diciendo, el espíritu, mi espíritu sigue vivo. Y por eso, los Viernes Santo eh, se come pescado. <risa> y muchas otras cosas que podría tardarme hora en explicar. ¿no? Bueno, estos son lo que ahora la gente ha establecido como festividades, como momento de reunión, y ha dejado la que Dios estableció. Por eso cuando vos le habla de la fiesta bíblica, le parece cosa extraña, lo que dice no seas. Le parecerá cosa extraña mi ley, dice no seas. Cuando vos le hablé de la ley, ¿qué pio esto? Ese Dios, ya en no entendéis. Yo no entiendo lo que está hablando Pero cuando vos le habla de las fiestas tradicionales, navidad, año nuevo y lo que sea, ah, sí, eso sí entiendo. Sí, papá Noel, cómo no, arbolito, eso me gusta a mí. Bueno, tengo que decir estas cosas porque es la única manera de dar la... la... A entender, ¿no? ¿no? se enojen si a alguno le gusta mucho la Navidad y no, no se enojen. Es para dar comparación nada más. Bueno, entonces que Isaac intentará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Bueno, esto quería ver aquí Daniel. Volvamos a Primera de Juan. Tenemos que terminar ese capítulo hoy. En versículo 20, ¿no? Vosotros tenéis la unción del santo. Creo que ya quedó claro qué es lo que es la unción. El entendimiento de la verdad y de la palabra en sus corazones. Del santo. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Fíjese, yo les escribo a ustedes porque ustedes saben cuando empezamos el libro de Juan decía lo que era desde el principio, Bereshit, lo que era al comienzo de la escritura. La verdad es la Torah, la escritura, los escritos de los apóstoles, eso es la verdad. Fuera de eso no hay verdad. Entonces yo les hablo a ustedes, dice acá Juan, porque sé que ustedes saben la verdad. Pero lastimosamente cuando yo le hablo a otra persona, y eso eso no, eso no es mentira, eso no no existe, porque no conoce esto. Aunque me saca algún texto fuera de contexto, es solo un texto. Hay alguien que me dijo hace poco, pero en tal parte de la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley. ¿Cómo cómo dijiste? En tal parte de la Biblia y dónde, no me acuerdo muy bien, pero así dice. Entonces, si algo vos no sabes ni dónde dice, ni cómo dice, ni quién escribió, ¿cómo puede usar como prueba de tu fe algo que ni siquiera entender bien? Señor le ¿cómo ni siquiera sabe dónde está escrito? Ni siquiera sabe cuál es su eh, que está antes, que está después, porque qué lo escribió, y me está usando como prueba de tu fe. ¡Qué pobre que es! Sí, pero la Biblia dice, y ya es punto. No, la, la Biblia no es solamente un versículo. La Biblia es un libro que tiene un plan, plan establecido por Dios. Eso, vos no podés sacar tu idea de un texto o de un versículo, mucho menos de un hombre. Porque Apóstol Pablo no es la Biblia. Eso hay quien dice. apóstol Pablo dijo, apóstol Pablo dijo. Entonces la gente ya no puede más creer en la Biblia, cree en apóstol Pablo. Tiene que saber si lo que apóstol Pablo dijo se fundamenta con la Escritura, como los hermanos de Berea, cuando Pablo llegó y les predicó, y ellos le dijeron, nos parece muy buena tu, tu argumento todo, pero déjanos, vamos a investigar, vamos a corroborar si lo que nos hablaste está en la Biblia, y te vamos a aceptar. Así dijo, y no hay problema. Y después dice que ellos vieron, era así, Cierto, Pablo habla conforme a la Escritura, y por eso le aceptaron. Los de Berea. ¿Y cuál creen ustedes que habrá sido la Escritura que los de Berea usaron para corroborar que lo que Pablo decía era correcto? ¿Habrán leído Corintios? Vamos a ver en Corintios, Pablo, si es correcto lo que vos decís. ¿O habrán leído Gálatas? Cierto, Pablo, en Gálatas leímos lo que vos dijiste y era cierto. Era los escritos antiguos. Lo que hoy la gente rechaza y no quiere más estudiar lastimosamente sigamos 22 ¿quién es el mentiroso? ahora vamos a ver sino el que niega que Yeshua es el Mesías que Jesús es el Cristo y, y esto esto es fácil yo le pregunto a una persona señor, señor sí, ¿usted niega que Jesús es el Cristo? ¿cómo no? claro que no Jesús es el Cristo cuando vos no entendés qué es Cristo ni qué es Jesús Fácilmente vas a decir no, no le niego, pero cuando le empezás a explicar qué significa Jesús y qué significa Cristo, a ella van a negarle. Entiendo, cuando empieza a entender, si, si, si no le nega, entonces por qué hace lo contrario a Él, no le niego, pero hago lo contrario a él, entonces le está negando. La prueba de que vos le negás a Jesús es que hace lo opuesto a su verdad, no que decir sí con tu boca no le niego. Esa es la prueba. Bueno, dice, ¿Quién es el mentiroso sin el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y ahora quiero mostrar lo que dice aquí Pedro que habló sobre esta cosa. El apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Fíjese lo que dice ahí. Pero hubo, atiendan bien, pero hubo también, Pedro se está refiriendo al tiempo pasado, o sea, los, a, los, los que persiguieron a la palabra en la antigüedad, o sea, los que se, se opusieron a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas que hablaban la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas, fíjense, entre el pueblo, ¿se acuerdan cuando Jeremías le hablaba al rey? Y aparece un profeta y dice, yo soy Ananías, el Señor me ha dicho de aquí a dos años acabaremos con Babilonia. Así aparece diciendo. Había también, mentiroso, engañador, el, el profeta, ¿cómo se llama este rey? Acab dice que tenía 400 profetas y él les preguntó a los 400 profetas, profetas, ¿qué dice el Señor? Ganaré la guerra y los 400 dijeron, ganarás a una sola voz. Pero había un profeta más, dice, que era muy... No le gustaba al rey porque siempre me contradice. Entonces el rey Josafat, ¿no? El rey Josafat quiso escuchar. Yo quiero escuchar a ese profeta. El rey Josafat era un poco más entendido. Si hay uno que se opone siempre, quiere decir que ese tiene la verdad. Y le hizo llamar. Y todos los profetas le dijeron, nosotros todos dijimos que el rey va a ganar en la guerra. Decí que vos lo mismo. Él dijo, yo voy a hablar lo que Dios me ponga en mi corazón. Cuando se presentó el profeta a, al rey, mirando la cara a los otros, así le hacían otro. ¿Qué dice Dios acerca de la batalla, profeta? Y Dios dice que vas a ganar, pero el, profe, el rey ya entendió, está mintiendo vos, no está hablando con sinceridad. Y después él habló la verdad, y el rey no le creyó. Le creyó a sus cuatrocientos profetas. Igual que hoy, cuatrocientos dicen, así es, uno tal vez dice, no es así. A esos 400 la gente le cree. ¿Por qué la mayoría habla así entonces? ¿La mayoría manda? Muchas veces no. Muchas veces lo que dice la mayoría no es la verdad. ¿No? Hay que entender eso. Entonces, Pedro dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y, y qué es lo que hacen los falsos maestros? Atiendan bien. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Eso hace el falso maestro. No solamente enseña mal, sino que empieza a meter, dice acá, herejía. ¿Qué es la palabra herejía? ¿Ustedes saben eso? ¿Qué significa? ¿Eh? Algo que se revela contra la verdad. Empiezan a poner enseñanzas para rebelarse contra la verdad. ¿Qué les parece ahora? Todas estas prácticas tradicionales que hace la cristiandana tradicional, no totalmente herégica. Por ejemplo, en día que se recuerda, eh, supuestamente, no la última cena de Jesús, ¿qué es el menú en la mayoría de las casas? Sí, ¿es así o no es así? Entonces, ¿el chancho era un animal permitido por la Biblia, por la palabra? No, pero estos maestros dicen, sí, pero ahora ya se puede ya comer. Ahora Dios ya, ya limpió todo eso. El chancho ahora está limpio. Aunque la ciencia mismo dice que está lleno de gérmenes. Dañinos para la salud. Pero los maestros dicen que se puede comer por la fe. Por la fe de ellos. Entonces vos teniendo fidelidad a tu maestro. come algo que tu Dios prohibió. Entonces ¿qué está haciendo? Está introduciendo cosas heréticas. En tu púlpito pone un árbol de pino que representa... Sabemos al Dios Ninro. pero tu pastor dice que ahora es el nacimiento del niño Jesús y vos aceptar su palabra. Entonces rechazá lo que dice la Biblia por lo que tu pastor te enseña. Eso es antimachía. Está haciendo lo opuesto a él. Y al aceptar eso te está convirtiendo también en antimachía. Sí, dice acá. Dice, y aún negarán, fíjense, y aún negarán al Señor que lo rescató. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Negarán. ¿Cómo le vas a negar a tu Señor? Claro, haciendo la cosa opuesta a la Biblia, le está negando. ¿Sí o no? Le está negando. Hay otro texto, primera Timoteo. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos, fíjense acá apostatarán de la fe. En este tiempo, posteros tiempos, quiere decir estos tiempos, los últimos tiempos, los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa fe? Emuná. Emuná, ¿qué quiere decir? Fidelidad a la palabra de Dios. Emuná es ser fiel a Dios. Nosotros habíamos interpretado con el pictográfico, es una fuerza que corre, después tiene autoridad, Da vida y alaba a Dios. Eso es la interpretación en el hebreo pictográfico. Ahora, ¿qué es el hebreo pictográfico? Es el hebreo con dibujitos. Es el hebreo que actual, an, anteriormente se usaba, eh, usaban los israelitas. el Es primer, eh, la primera escritura que ellos tuvieron. Son dibujitos. Cabeza de un buey, un, un bastón, un, una, un, una corriente de agua, una semilla. Todo eso estaba en la palabra emuná. Entonces, cuando vos lees los dibujitos, entender lo que Dios te quiere decir que es fe. Fe es una fuerza, es un poder que corre, que avanza, que tiene autoridad. Una vez que corra, no corra todo de balde, sino corre con autoridad. Y la autoridad es dar vida, producir vida, y esa vida hace que alabe a Dios. Eso es la fe. Por eso cuando vemos la lista de los hombres de fe, todos corrían hacia algo y todos tenían la autoridad de alguien y todos daban vida. Aunque morían en su fe, el que creía en ellos continuaba, y por eso hasta hoy estamos nosotros, por esa fe. Entonces, acá que dicen, negarán, apostatarán de la fe, o sea, ya no van a correr con la misma fuerza, ya no van a tener la autoridad de la palabra, y por supuesto, no van a tener más, no van a dar más vida. ¿Qué le va a traer a la gente? Muerte. ¿Qué quiere decir apostatarán? Se van a poner opositores a la palabra. En los últimos tiempos. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Yo le pregunto una cosa. También podemos hacer todas estas cosas que hacen el mundo. Pero eh, yo le pregunto, estas enseñanzas que ahora están dando los señores X, ¿de dónde salieron? ¿Quién les enseñó a ellos? Si, va, si van a los libros antiguos, era la enseñanza que los demonios enseñaban a las personas. ¿Quiénes son los demonios? Cuando estudiamos Génesis hemos hablado. Son los descendientes de los ángeles caídos, los nefileos, los espíritus que están rondando por la tierra. Las almas en pena, en otras palabras. ¿Qué mentalidad le pone a la, a la gente? Para que ellos tengan fuerza, para que ellos revivan, ellos tienen que hacer que nosotros, los seres mortales, los seres físicos, hagamos lo que ellos quieren hacer. Por eso meten en nuestra mente sus ideas, sus planes, y nosotros le obedecemos. Por eso hay drogadicción, pecado, orgía, adulterio, eré, ¿Sí? Todo eso hay porque ellos, eso es lo que quieren. Entonces, de ahí viene esa enseñanza. Ahora viene otra persona y nos dice, acá en la Biblia dice, celebrar pesas, guardar el Shabbat, aplicar los mandamientos de Dios en tu vida. Y a eso le puedes llamar enseñanza de demonios. Yo me pregunto así. Qué extraño está el mundo ahora. A la gente que te lee la Biblia, que te dice aquí, dice en la Biblia, le dicen, esa es la enseñanza de demonios. ¿Saben que Una vez me dijo esto una persona. Ustedes están enseñando doctrina de demonios. Cuando yo estoy enseñando esto. Eso viene de los demonios. Los espíritus demoníacos pusieron para que vos venga y les traiga, caga a los hermanos. Nosotros ya somos libres ya. Entonces, ¿quién le enseña? Los que hacían sacrificios y comían cerdo eran los que honraban a los demonios. Según Isaías capítulo 66. Los que hacen sacrificio en los huertos, dice. Y comen toda clase de carne de cerdo. Serán talados, dice. Entonces, ¿A quién le están creyendo hoy la gente? ¿Entiende usted lo que es Espíritu Anticristo? No, Por eso han surgido mucho. Y está en el cristianismo, o catolicismo, o cualquier ismo que sea. Ahí están, porque se están oponiendo fuertemente a la palabra de Dios. Utilizan el nombre de Jesús, de Cristo, para oponerse a Él. Esto es terrible. Juan estaba advirtiendo. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y acá dice, prohibirán casarse y mandarán a tener ese alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y acá aparece que dice que los demoníacos van a prohibirte comer alimento que Dios creó. Entonces, cuando yo digo, no hay que comer este alimento, por ejemplo, el cerdo, ¿no? ¿Eh? Yo estoy prohibiendo, yo pregunto, ¿Eh? Ahora, si yo vengo y les prohíbo comer, les prohíbo comer a este animante porque yo no quiero que coman. Entonces si sí, yo estoy prohibiendo. Pero si yo le estoy leyendo la Biblia, donde dice no comerás, lo tendrás por inmundo, ¿cómo puedo decir que yo le estoy diciendo que no coman? Si le estoy leyendo la Biblia, le estoy mostrando la Escritura, entonces no son mandatos míos. Entonces, ahora sí, hoy, hoy, en este día, ¿Se puede o no se puede comer un lindo filete de carne? Según la tradición. ¿Se puede o no se puede? ¿Eh? No se puede. Según la tradición, vos te vas a comer un asado. ¡Hereje! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy es viernes, viernes santo, ¿no? Hoy no se come carne. Hoy solamente tenemos que comer la chipa que nos sobró de ayer. Según la tradición. ¿Sí o no? Entonces, eso sí, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está que el Viernes Santo no se puede comer ningún tipo de carne? ¿Dónde está? Eso es enseñanza de falsos profetas. <risa> Toman la sangre de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Entonces, una otra cosa. Alimento, en la Biblia, alimento es todo lo que Dios permitió. Lo que Dios no permitió, Él no le llama alimento. Si Dios dice que la carne de cordero es alimento, es, es, se puede consumir, eso es alimento. Si Dios dice que la carne de cerdo es inmundo, eso no es alimento. Si yo les cocino hoy acá un perro al horno, ¿usted van a creer que es alimento? Hoy, hermanos, vamos a servirnos a manchita que ayer amaneció muerta, entonces le cocinamos. <risa> Riquísimo no salió. No, usted directamente ya está una copastor, se volvió loco ya. ¿Cómo pico no va a dar carne de perro? ¿Eh? Así diría. Ese es el problema. Para nosotros, nosotros pensamos así, pero ustedes saben que en el oriente, eso es un manjar, ¿no? <ríe> Ahora recién. Pero cañija, pero oye, uy, y más caro cuesta por eso. ¿Eh? Bueno, sigamos. Y miren lo que dice acá, versículo 4 de Escabar Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno y no, versículo 3, quería leerle. Eh, prohibirán casarse, mandarán a tener ese alimento que Dios creó por la acción de gracia. Eh, con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad acá. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Fíjense, fíjense que dice, si se toma con acción de gracia. Quiere decir, si entendé para qué es y por qué es. ¿Y cómo se toma eso con acción de gracia? El siguiente versículo dice... Porque por la palabra, dabar en hebreo, de Dios, y yo le pregunto otra vez. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, para saber si ese alimento es gracia de Dios, tenés que verificar la palabra. Ah, cierto, voy a leer Hechos capítulo 10, ahí dice, lo que Dios limpió no lo llama todo común. ¿Ustedes creen que Timoteo estaba leyendo Hechos? ¿Eh? ¿No? ¿O leería Mateo donde dice lo que Dios limpió eh, considerando todo alimento limpio leyó Mateo? No. Entonces, ¿a qué palabra se refería Pablo cuando le estaba diciendo a Timoteo? Por la palabra vas a saber si ese alimento es la gracia de Dios o no. A la ley, a la Torah, al Levítico, a Isaías, donde dice que hacían antes con alimento inmundo. No a esos escritos que hoy usan mucha gente para argumentar que que coste, ¿no? Cada persona puede comer lo que quiere. Yo solamente enseño lo que dice la Biblia. Yo no le prohíbo a nadie, ¿no? Que comer o que no comer. Nadie está obligado, a ah, por causa de esa iglesia yo no puedo comer, no. El que quiera comer tiene su casa libre para comer lo que quiera. Pero nosotros estamos aprendiendo lo que la Biblia y la Palabra dice. Eso es importante. Dice, bueno, por la Palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué quiere decir Apartado. La palabra santificado quiere decir kadosh, separado. ¿Vos verificar la palabra? Sí, estas son las listas de alimentos. Ah, esta es la gracia de Dios, entonces. ¿Eh? Ya se apartó. Entonces, ahora puede hacer tu oración. Gracias, Señor, por este alimento, porque vos consagraste, porque vos sabés que me conviene. Ah, sí, simplemente. ¿Sí o no? Bueno, creo que tenemos que terminar. Vamos a la primera vez, Juan. Ahora, 23, ¿no? Todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo también tiene al padre. ¿Qué es confesar al hijo? ¿Cómo le confesar? Confesar es ponerse de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es confesar. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, Permanece, permanece en vosotros también. Vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Quiero leerle un versículo que Jesús dijo antes de ir a la cruz. Vamos a Lucas Lucas. A ver si era Lu, no, Mateo 10:33. Mateo 10:33. Atiendan bien ahí. Jesús dijo esto: Dice, Cualquiera que me niegue. Mateo 10, 33, del, delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue, dice. ¿Cómo voy a negar al Padre? ¿Cómo voy a negar al Hijo? Rechazando que Él es, ¿cómo se dice? Tu autoridad. Rechazando que Él es tu Señor. ¿Y cómo vos rechazás que Él es tu Señor cuando no hace lo que dice su palabra? ¿Qué decía en Juan capítulo 14? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando vos no hacéis lo que Dios estableció, vos estás rechazándole al Hijo y por tanto rechazándole al Padre. Y si vos le negás en esta vida, Él te va a negar en el cielo. es. ¿Así dice o no? Vos rechazás sus fiestas como el anticristo dijo que iba a tratar de cambiar sus fiestas religiosas. Y vos, uno de los que está tratando de hacer eso... Entonces él te va a negar también bueno, Eso es lo que en Mateo 7 dice Nunca os conocí Hacedores de maldad La palabra maldad quiere decir opositores a mi ley Entonces ¿Por qué nunca os conocí? Ustedes nunca hicieron lo que yo dije Ustedes usaban mi nombre para su beneficio Pero no hacían mi voluntad Eso es Muy importante Después eh, Bueno, volviendo a Juan Volviendo a Juan Creo que nos queda un versículo más. Terminamos. 26. Os he escrito sobre los que os engañan. Dice. ¿Ah? 25. Y esta es la promesa que lo hizo la vida eterna. Perdón, me pasé. Bueno, la, la promesa es tener la vida eterna. ¿no? Versículo 26. Os he escrito sobre los que los, los que os engañan. O sea que acá está aclarando que el anticristo, los anticristos lo que hacen es meter herejía, meter engaño, contradecir la palabra de Dios. Y la vida eterna está en creer en el Mesías, creer en la unción y caminar conforme a su voluntad. Esa es la vida eterna, no hay otra cosa. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Acá dice una cosa clara que hemos leído en Jeremías 31. Dice, eh, la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. O sea, ¿por qué dice que no hay necesidad de que, otra, de que alguien nos enseñe, sino que la unción misma no enseña? Ahora, ¿qué es la unción? Recuerden que hemos hablado, es el Espíritu de Dios que desciende en mí cuando empiezo a entender su palabra. O sea, yo ahora le estoy enseñando lo que dice la Biblia, pero lo que hace que usted entienda no soy yo, es esa unción de Dios que cae en sus vidas. Entonces, eso le hace confirmar si lo que yo le digo es cierto o no. Yo no le puedo decir esto es cierto. Porque por más que yo diga esto es cierto, si ustedes no reciben el corazón de Dios para aceptar, para creer, no van a creer. Por eso es la unción misma que le hace, que le hace comprender esto es la verdad y empiezan usted a cambiar su vida. Y le voy a dar un ejemplo de eso. Dice también, el, por eso permaneced en él. según Ella ha enseñado, permaneced en él. dice O sea, que cuando el Espíritu te habla algo, te muestra la Escritura y te hace entender, quédate en eso. No vayas a apartarte de eso. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, Tengamos confianza para que en su venida No nos alejemos de él avergonzados Ya que está entendiendo Ya que se está atrevelando Quédate ahí A aniejo Y le voy a mostrar un texto para terminar Ahora si sí, Lucas 24 Cómo esto ocurrió con los apóstoles Con los discípulos Tres años y medio ellos estuvieron con Jesús Pero vivían totalmente así Será, no será, será, no será Pero un día llegó la hora y se le abrió el entendimiento. La unción de Dios cayó sobre ellos y comprendieron la palabra. Dice, y les dijo, 24, 44, estas son, fíjense, las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Pero cuando eso ellos no captaban, es como que no había esa unción. Que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torah, en la ley de Moisés y en los profetas, y en los salmos. Quiere decir, yo les hablé la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y eso tenía que cumplirse en mí. Yo les dije eso, pero ellos como que no entendieron bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí como que, ah. Torá, Salmos, profeta, ahora todo tiene sentido. Ahora podemos entender, ahí empieza a trabajar la unción de Dios. Eso es lo que ocurre. Cuando Pedro le predicaba a Cornelio, Pedro hablaba la palabra y después dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y empezaban a magnificar a Dios en otras lenguas, dice. Yo me imagino que empezaran a decir, no sé, Baruja Donai, eh, bendito sea el nombre del Señor, algo así, ¿no? Empezaban a hallar maravillas de Dios y los de la circuncisión le entendían. Le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercero. Entonces empieza a decirle lo que la Escritura dice. Y ellos empiezan a entender. Y para terminar lo que Pablo dijo en su defensa. Hechos 24. Con esto terminamos. Esto Pablo dijo en su defensa. Pero esto te confieso. Que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Fíjense, creyendo todas las cosas que en la Torah, en la ley y en los profetas están escritas. Mi servicio a Dios es creer lo que dice la ley y lo que dicen los profetas. Pero la gente le llama herejía. Eso es la verdad. Nosotros también nuestro servicio a Dios es creer lo que dice la Torah los, los cinco libros de Moisés y los profetas y la gente ¿cómo le llama herejía Bueno, entonces son opositores nosotros vamos a permanecer en lo que Dios nos está revelando para que aquel día final no seamos avergonzados como dice la escritura amén perdóname, perdóname, perdóname. esto fue Palabras de con el estudio de primera de juan para más información al 0981 60 46 77 bendiciones y hasta pronto